0: Hola qué tal, les habla Pride y les doy la bienvenida otra vez a Terror para Llevar El día de hoy les traigo la, entre comillas, segunda parte de Borrasca 5 Les recuerdo que Borrasca 5 es la quinta parte de la historia de Borrasca Solo que como es muy larga decidí dividirla en cuatro subpartes o capítulos o como quieran verlo como dije, hoy les traigo la parte 2, subida originalmente a mi canal de YouTube, el 11 de octubre del 2017. Historia escrita por la autora C.K. Walker. Para la fuente de la historia, así como los créditos de la música utilizada de fondo, no olviden leer la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Si quieren estar al día con las más recientes narraciones de terror, no olviden seguirme en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Facebook, Instagram, Twitch, Twitter y TikTok. Ahora sí, los dejo con el relato.
1: Mi cuerpo se movía por sí solo. De repente, me encontraba cruzando la calle, con la rabia más intensa que jamás haya sentido. ¿Cómo se atreve? ¡Cómo se atreve! Ya estaba frente a Mira, antes de que pudiera controlarme. ¿Qué mierda crees que haces? Sorprendida, di un salto y sus ojos voltearon rápidamente hacia mí. ¿Dis ¿Disculpe? Puso el niño tras de sí. ¡Deja ir a mi sobrino! ¿Qué? ¿Quién eres? Este es mi hijo Gritó La gente comenzaba a detenerse para ver qué ocurría Ese es el hijo de Whitney Walker y lo sabes Maldita perra sin sentimientos Mira se puso pálida S -S -S ¿Sam? Dame a mi sobrino, Mira El niño comenzó a llorar muy despacio ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! Kimber me jalaba del brazo Tratando de que regresara al auto pero yo no cedía. Estaba dejando salir aquella hirviente ira que había suprimido por nueve años. ¡Owen! Comenzó a gritar Mira. ¡Owen, por favor! Grady Owen salió corriendo de la tienda que estaba a un lado de nosotros. Vio por un momento la escena y se puso frente a Mira y el muchacho. Levantaba su puño para golpearme, pero sus ojos reflejaban pavor. ¡Vámonos, Sam! ¡Devuélveme a mi sobrino! Le grité a Owen, completamente cegado por la furia, cuando de repente sentí una bofetada. El golpe cumplió con su propósito. La realidad comenzó a derramarse frente a mí como sangre y por fin me di cuenta de dónde estaba y qué hacía. Kimber estaba frente a mí, separándome de Owen. Su capucha se había caído en la confusión y ahora su largo y rojo cabello caía a su espalda, como una brillante cascada de fuego. Lucía asustada estábamos expuestos. Grady bajó los puños y comenzó a darse cuenta de quién era yo en realidad. Un momento después comenzó a gritar a todo pulmón ¡Tráigan a la policía! ¡Llamen al sheriff! ¡Tráiganlo ahora! En ese punto ya estaba dentro del auto, en el asiento del piloto. Kimber me entregó las llaves y arranqué el auto violentamente sin importarme que la calle estuviera resbalosa. Ella no pudo evitar soltar un grito Mientras maniobraba bruscamente el auto en cada vuelta, desesperado por escapar de aquella escena que había causado. El vehículo se tascó un momento en un bulto de nieve, y cuando por fin salí de este, me dirigí a toda velocidad hacia las afueras de Driskin. Lo había echado a perder. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. ¡Para! ¡Detente y sal del auto, Sam! ¡Estás drogado! ¡Vas a matarnos! ¡No les facilites el trabajo! ¡Ese era el hijo de Whitney! ¡Era mi sobrino! ¿Por qué dices eso? Porque lo sé, lo descubrí hace años. ¿Quieres que confíe en ti y en tu contacto misterioso? Pues entonces créeme cuando te digo que ese niño era mi sobrino. Ok, pero por favor, no conduzcas tan rápido. ¿A dónde nos llevas? A donde debimos ir en primer lugar. Kimber comenzó a sacudir su cabeza violentamente. ¡Sam, no! ¡No podemos ir ahí, aún no! ¿Sí? Pues yo tengo que ir, ya saben que estamos aquí El sheriff nos estará cazando antes de que anochezca, es ahora o nunca Pero el auto no aguantará el camino, ¿no viste la ciudad? No han quitado la nieve oh, Estoy dispuesto a apostar un brazo a que ese camino está en buen estado ¿Todo? ¿Hasta a allá? Así es Y tenía razón A menos de 3 kilómetros encontramos la senda una que solo había usado una vez y por lógica apenas y sí debería recordar. Pero había visto la tierra de aquel sendero en mis pesadillas por años. Un sendero que recorría a toda velocidad para intentar salvar a mi mejor amigo. Fallé en ese entonces. Esta vez sería diferente. Tenía que llegar a Borrasca antes de que desapareciera mi adrenalina. Tenía que matarlos a todos. Clary. Prescott. Mi padre y todos sus delegados, todos los que estuvieran involucrados, y tenía que morir haciéndolo. Sin embargo, ¿dónde encajaba Kimber en todo eso? Entre más subíamos la montaña, más claro era el aire y mi mente. Aquella locura que me había manejado como a una marioneta por los últimos 30 minutos, comenzaba a cesar. Volteé de reojo a Kimber, su rostro estaba blanco de miedo pero su quijada rígida reflejaba determinación. Estaba conmigo hasta el final, incluso en esa misión suicida. Fue en ese momento que mi corazón flaqueó. Mi muerte era inevitable, es más, hasta aceptable. ¿Pero Kimber? Ya había sufrido demasiado, no podía llevarla de vuelta a Borrasca. Bajé la velocidad poco a poco hasta que me detuve, y entonces... Me di cuenta que había olvidado la razón por la que nos dirigíamos hacia aquel lugar. Sabían que estábamos ahí, ¿verdad? ¿Qué había hecho? No recordaba lo que causé en la ciudad, ni quería admitirlo. ¿Podrías... ¿Podrías llevarnos de vuelta al hotel? Pregunté, al mismo tiempo que mi corazón se calmaba y la fuerza desaparecía de mi cuerpo. No, contestó suavemente. Ella veía fijamente los árboles. Luego volteó a verme. Ya estamos aquí. El camino se ampliaba hacia el frente, en la montaña. Pero inconscientemente o no, me había detenido justo frente a las puertas de la minera central del norte, también conocido como el infierno sobre la tierra para muchos y borrasca para el resto. Estaba paralizado, incapaz de hablar o siquiera de pensar, Esperaba escuchar los sonidos que acechaban mis lejanas pesadillas. Sin embargo, solo había un silencio sepulcral a nuestro alrededor. Ya deberían saber que estábamos ahí. Seguro nos habían escuchado. Era hora o nunca. —Quédate en el carro, Kimber. Le dije mientras me ponía de pie. Ella me dedicó una mirada que no pude leer. Caminé hacia la parte trasera del auto y saqué una vereta 9 milímetros. Le toqué la ventana a Kimber... Ella bajó el vidrio, con su vista fija en la pistola. «¡Quédate aquí!», susurré. «¿Y si escuchas disparos, huye?». Ella me evaluaba con la mirada. «No creo que estés en condiciones de hacer esto». Me hinqué sobre la nieve para que mis ojos estuvieran a su nivel. «Estoy de acuerdo contigo, pero es la única oportunidad que tenemos, ¿no?». «Todo por culpa de tus estupideces en el pueblo». Contestó fríamente. Abrió la puerta del auto. También voy. ¡No! Pero ella ya estaba abriendo el maletero. Sabía que una discusión con ella a estas alturas sería demasiado ruidoso, por lo que tenía que considerar mis opciones cuidadosamente. Kimmer sacó una escopeta. ¿Acaso sabes cómo usar eso? Pregunté. Ella arrastraba la escopeta con un brazo mientras me pasaba de largo. Por favor, Sam. Te sorprendería lo que sé de armas. Accedí y fui a alcanzarla. ¿Sabes que si hacemos esto jamás conseguiremos los registros? Ellos morirán. Y también nosotros. Pero Borrasca seguirá. Tal vez deberíamos esperar. Fue tu idea venir. Yo lo estoy reconsiderando. Ella alzó la voz, molesta. Vaya, ¿no ha sido así toda tu vida? ¿Una serie de reconsideraciones y arrepentimientos? Shhh, ¡Demonios, Kimber! Solo estamos aquí de reconocimiento, ¿de acuerdo? ¡No dejes que te vean y no hagas ningún puto ruido! Susurré lo más fuerte que pude. Para ese punto la nieve ya había alcanzado una altura de 30 centímetros sobre el suelo. Si es que salíamos de ahí con vida, no podríamos ocultar las señas de que estuvimos ahí. Llegamos hasta el campamento usando los árboles como escondite y mientras más nos acercábamos, me di cuenta de que la senda hacia Borrasca no mostraba marcas de llantas o algo parecido. ¿Acaso dormían ahí? ¿Habría guardias vigilándonos en ese momento? Giré para hablar con Kimber, pero estaba a más de nueve metros a mi izquierda, demasiado lejos como para susurrarle. Entre más nos acercábamos, más lo sentía. Algo andaba mal, muy mal. Podía ver los dormitorios entre los troncos, justo donde recordaba que estaban. Sin embargo, el letrero de los hombres sin piel había perdido un soporte y colgaba precariamente. El enorme edificio que hospedaba al caballero brillante aún seguía en pie. La puerta estaba entreabierta, lo suficiente para que pudiera ver la cinta transportadora que alimentaba a aquella máquina. Mi sangre, al igual que todo a mi alrededor, se congeló. De repente, Kimmer se encontraba a mi lado. Su mano apretó fuertemente la escopeta. Entonces habló, más fuerte de lo que me hubiese gustado. Se ha ido. Y tenía razón. Todo estaba demasiado callado. Parece que sí. Gruñí. Comencé a sentirme mareado. Volteó a verme. Tenía los ojos bien abiertos y llenos de pánico. Lágrimas comenzaron a juntarse en sus párpados. Me puse de pie para abrazarla, sin embargo, me empujó. ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! Respiré profundamente. ¡Deje que vaya a dar una vuelta! Deberíamos revisar los dormitorios. Vi a Kimber. Ella lucía como si tratara de tragarse un lamento. Entonces me percaté. ¿Acaso acababa de sugerir que caminara de vuelta a los dormitorios después de lo que le habían hecho ahí? ¿Acaso era así de cruel? Era un jodido desastre. Tomé la escopeta gentilmente y se la acerqué. Espérame aquí. Me paré en el claro con calma. El aire en el campamento era tranquilo. Ninguna bala fue a mi encuentro. Quería entrar y salir del dormitorio lo más rápido posible. Era un lugar terrible, lleno de sufrimiento, dolor y muerte. Si no había enemigos ahí, entonces no tenía caso quedarme mucho tiempo. Quería terminar con eso pronto. Abrí la misma puerta que hace casi 10 años junto a Kyle. La peste aún me rodeaba por el interior. El miedo apestaba el lugar. Aún sentía la misma tensión y miedo que hace una década. Pero las camas ya no estaban. Fui rápido de cuarto en cuarto y verifiqué que el edificio estaba completamente vacío. Kimber me vio emerger de la puerta. Yo le di una señal sacudiendo mi cabeza. Me encontraba tan solo unos pasos del edificio, cuando el vértigo volvió a mi cuerpo. Mi visión se nublaba y comencé a perder el control. Lo último que recuerdo es la voz de Kimber gritando mi nombre. Y luego vino aquella oscuridad tan familiar. Era más que bienvenida. Sentí cómo me movía antes de abrir los ojos. Me mecía suave y gentilmente sobre un auto en la carretera. En lugar de levantarme lentamente, me incorporé de súbito, lleno de pánico. Kimber estaba conduciendo sin quitar su vista del camino. ¿Estás bien? Le pregunté. No. Yo... Comenzaba a recordar lo que sucedió en la montaña. Lo... Lo siento. Ella no contestó. ¿Caminé hacia el auto? Ya sabía la respuesta, pero esperaba poder equivocarme. No, fuiste arrastrado hacia él. En realidad, me sorprendía que hubiera podido arrastrar a un hombre adulto por casi 200 metros. Me la pasaba subestimando a Kimber. Mira, sobé mi rostro y me percaté que mis manos eran como dos pedazos de hielo, así que las puse cerca de la consola del auto para calentarlas. Eh, las buenas noticias es que borrasca se ha ido y ya nadie sufre a causa de... ¿Nadie? Gritó ¡Yo! ¡Yo Sam! ¡Yo estoy sufriendo! Su voz sonaba rasposa Era evidente que había estado llorando Y dado a la hora del día Supuse que lo hizo por varias horas Lo siento, eso no es lo que quería decir Es que no lo entiendes, carajo Si Borrasca ya no existe Significa que mi fuente me ha mentido Me mintió No solo sobre Borrasca Sino con todo —Lo sé, Kim, pero ambos sabíamos que era una posibilidad. —¿Una posibilidad? Sí, pero aún tenía esperanza. Esperaba que tuviera razón con todo, de que hubiera una oportunidad de traer a Kyle de vuelta. —Mira, tenemos que aceptar los hechos, ¿sí? Borrasca se ha ido. Claramente nadie ha estado ahí en años. Así que, o tu fuente en realidad no sabe nada, o está intentando engañarte por alguna razón. De cualquier manera, Kimber, te está mintiendo. Ella golpeó el volante con ambas manos y dejó salir un lamento. «Lo siento, Kim», dije en voz baja. «Debí darme cuenta antes de que Borrasca ya no estaría ahí, con la ciudad hecho un desastre. ¿Para qué nos querrá ese sujeto aquí de todas formas? ¿Quién es él?» «Ya no importa», contestó Kimber con la voz entrecortada. «Claro que sí, para mí sí que importa. ¿Quién es tu contacto, Kimber?» Sacudió su cabeza, pero no añadió nada. ¡Maldita sea, Kimber! ¿Por qué no confías en mí? Estaba completamente preparado para morir a tu lado. ¿No es suficiente para ti o qué? Confío en ti, Sam. De verdad, sé que jamás me lastimarías intencionalmente. Pero... Ya te has dado por vencido con todo. Te has rendido en tu vida, contigo mismo y conmigo. Eres irracional e impredecible. Si tan solo se tratara de mí quien está en riesgo... Te contaría todo lo que me dijo, pero también se trata de Kai. ¿Y qué más te dijo Kimber? ¿Cuáles otras promesas te hicieron? Se limpió las lágrimas. Dijo que había algunos registros médicos que podría conseguirme, actas de alguno de los bebés que nacieron en Morrasca, de mi madre y y y Kai. Kai, exploté. Siempre se trata de Kai. Era nuestro amigo, Sam. Sí. ¡Era mi mejor amigo! Y vi cómo le sacaban la mierda a golpes, al punto de dejarlo al borde de la muerte. Vi las consecuencias de eso. ¡Están jugando contigo, Kimber! ¡Deja de torturarte! ¡Él ya no está! La verdadera razón por la que me aferraba tanto a esto es porque no podría soportar que me hubiera equivocado respecto a Kyle, dejando a mi mejor amigo solo en ese nido de monstruos. No podría soportar más culpa en mi vida. Ahora lo sé. Sé que se ha ido Admitió Kimber Sin embargo No me detuve Me había convertido en un monstruo ¿Y qué harías si Kyle solo estuviera sedado, eh? No, en serio, quiero saber ¿A qué te refieres? ¿Lo sacaría de ahí? Comenzó a llorar ¿Y luego? ¿Cuándo le dirías quién es en realidad? ¿Cuándo le confesarías quién eres tú? Leíste la misma carta que yo —¡Las cosas jamás serían las mismas entre ustedes dos! —¡Jamás le confesaría eso! Arremetió. Sus ojos estaban rojos por tanto llorar, y su frágil piel se encontraba pálida. Lucía tan delicada, pero sabía que no lo era. Sabía que podía soportar más. Quería presionarla hasta el límite. Quería que me golpeara, que me gritara, que me lanzara del auto en movimiento. Necesitaba el dolor, lo merecía. Todo eso y más... Entonces yo lo haría por ti. ¿No se te hace cruel ocultárselo? ¡No! Sería peor decirle la verdad. ¡Jamás debe enterarse, Sam! ¡Jamás! Tienes que decirle, Kimber. Contesté amargamente. Es tu hermano. ¡No! Ella comenzaba a temblar. ¡Cállate! ¡Cállate, por favor! Si este era tu plan desde el principio, entonces Kyle tiene suerte de estar muerto. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! Temblaba mucho, incluso parecía que fuera a darle un ataque en cualquier momento. Comenzaba a perder el control del vehículo. ¿Qué mierda estaba haciendo? ¿Y por qué? Me toqué las sienes fuertemente con los dedos. Quería morir, pero no quería que ella lo hiciera. Tenía que detenerla. Detente, dije tranquilamente. Había que calmarla. ¡Vete a la mierda! Gritó. ¡Ya detente, Kimber! Extendí mis brazos hacia el volante, pero antes de que pudiera tomarlo, ella presionó violentamente el freno, mandándonos patinando sobre el pavimento helado. Esta vez no me golpeé la cabeza, pues Kimber me había puesto el cinturón de seguridad durante mi inconsciencia. El Mazda fue a dar contra la contención metálica. Ella descansó su cabeza y brazos sobre el volante y comenzó a llorar fuertemente. No la había escuchado lamentarse así desde que murió su madre. Me quedé ahí sentado, viendo su dolor, paralizado por mi crueldad. Amaba a esa chica como a una hermana, más de lo que había amado a Whitney. Entonces, ¿por qué intentaba herirla de esa forma? Me encontraba fuera de control. No era yo. No me sentía como yo mismo. El monstruo dentro de mí suplicaba y rogaba por una dosis más y si no lo alimentaba pronto, seguiría controlándome, de seguir así, solo lograría que nos mataran. —¿Qué quieres de mí, Sam? —se quejó lentamente. Estaba a punto de darle una palmada a su espalda, pero recordé que no le gustaba ser tocada, y menos por mí. —¡Me quitaron todo! A mi madre, a ti, mi cuerpo, la capacidad de algún día tener un bebé. No puedo permitir que también se lleven a Kyle Si sí, hay, aunque sea una diminuta oportunidad Volteó a verme ¿No merezco poder tomarla? ¿Un poco de felicidad antes de morir? ¿Por qué Dios me odia? No tenía palabras ¿Por qué me odia, Sam? Susurró No lo hago, Dios, para nada, Kimber Lo siento mucho, carajo Soy una mierda me sentí como si me estuviera disculpando con ella desde que llegó a mi casa en Chicago. Se merecía algo mejor que yo. Se merecía a Kyle, pero sabía que jamás lo tendría. ¿Por qué no me dejas conducir de vuelta al hotel? ¿El hotel? ¿Por qué iríamos ahí? Ya saben que estamos aquí. Estamos casi en la frontera, solo salgamos de Missouri. ¿Pero qué hay de tus cosas? Mi heroína... Kimber se limpió los ojos. Compraré otras, no vale la pena arriesgar tu vida por eso. Pero estábamos a siete horas de Chicago y yo me encontraba menos de 30 minutos de sufrir un colapso por abstinencia. Mira, iremos realmente rápido. Yo iré a recoger toda la habitación. No tengo dinero, Kimber, necesito mis cosas. Aún a través de su frágil y adolorida mirada, pude darme cuenta de que ella sabía la verdadera razón por la que quería volver al hotel. Entonces, sus ojos simplemente cedieron, como si su alma se hubiera derretido por todo lo sucedido. —Claro, ya nada me importa una mierda. La persona por la que vine ya no existe. Voy a dormir. Kimber se arrastró a los asientos traseros y se acurrucó en posición fetal. —Lo haré rápido, le dije mientras me movía al asiento del piloto. Pude escucharla llorar durante todo el camino. El hotel estaba en calma, nada de policías, ninguna nota sobre nuestra puerta, sin llamadas perdidas. Nada que indicara que nos habían seguido o buscado. Kimber subió lentamente las escaleras, luego se recostó sobre la cama mientras yo subía todas nuestras cosas al auto. La dejé ahí un rato mientras yo me encerraba en el baño para drogarme. Cuando salí, ella parecía estar dormida. Kimber, anda, tenemos que irnos. Nada. «¡Kimber! ¡Kimber!» Caminé hacia ella y la sacudí gentilmente. «No, no iré a ningún lado», contestó. «Tú puedes irte. Toma mi auto si quieres, solo déjame aquí». Quería convencerla de irnos, pero ya estaba demasiado drogado como para hacerlo. Me recosté sobre la otra cama y disfruté la euforia por un rato. Si iban a asesinarnos mientras dormíamos, quería que fuera conmigo en ese estado. De nueva cuenta, Soñé con pura oscuridad, aunque lentamente comencé a recuperar la conciencia en medio de esa negrura gracias a unos perforantes gritos metálicos que descendían de la montaña. Ecos de una bestia que ya había sido asesinada, pero aún me acosaba, me cazaba. Las pesadillas habían vuelto. Volteé hacia la ventana y vi los copos de nieve caer, iluminados por la luz fluorescente del hotel. Nadie había entrado para matarnos. Aún, cerré los ojos y disfruté nuevamente de aquel placer mundano que brindaba la heroína. Amaba esa sensación, levantarme drogado, disfrutarlo por unos minutos y saber que ese mismo sentimiento me conduciría nuevamente al sueño, solo para despertar por la noche sintiéndome de maravilla. Era un monstruo, uno que no quería dejar ir. Me abrazaba y lo disfrutaba. un remolino metálico volvió a surgir. Abrí mis ojos y vi el exterior, esperando que el caballero brillante estuviese ahí en el estacionamiento, cubierto de nieve. ¿Acaso eso era real? Era muy difícil de decir. Y luego, comencé a cabecear por el sueño nuevamente. Entonces, lo escuché por tercera ocasión. El caballero brillante se había vuelto más callado que hace nueve años, pero aún estaba vivo. Su sonido flotaba desde las oscuras montañas hasta mi puerta. Me concentré en el sonido. Mi cabeza vagaba por culpa de la heroína, pero resistí, enfocándome en el ruido, hasta que me convencí que era real. Cuando abrí mis ojos, la luz del sol entraba por las cortinas. Volteé hacia la cama de Kimber. Ella seguía ahí, acostada, dándome la espalda. Es como si no se hubiera movido ni un centímetro desde la noche anterior. «¡Kimber! ¡Kimber!» La llamé, pero no obtuve respuesta. «¡Kimber!» «¿Qué quieres, Sam?» Respondió silenciosamente. «El caballero brillante. Lo escuché. Anoche». Tomé aire. ¿Borrasca? Sigue en pie. Ella se quedó callada por unos momentos. Luego se volteó lentamente. Yo no escuché nada. Yo sí, lo juro. Suena más débil, como si estuviera más lejos, pero sigue ahí. Kimber soltó un suspiro y se incorporó. Miró el reloj. Las 7.53 de la mañana. No creo que hayas escuchado algo. Fruncí el ceño. —Sé que lo oí, Kim. Se encogió de hombros y se levantó. —Seguro que tú así lo crees. —Kimber, tú lo viste, Sam. Se han ido. Ya todo acabó. No he escuchado a... a... ese sonido ni una sola vez en los tres días que llevamos aquí. —¡Pero yo sí! —Probablemente lo soñaste, Sam. Contestó con un aire de frialdad. —¿Qué? ¡Estás alucinando otra vez! ¡Ya estoy cansada de tu mierda! ¡Tu puta adicción te ha convertido en alguien diferente! Apuntó a mi bolsa y entonces supe que ella sabía cuántas veces me había drogado. No engañaba a nadie. ¡Por supuesto que soy otra persona! Me puse a la defensiva. ¡No me has visto en casi una década! Sabes que no me refiero a eso. Hablo de la heroína. Estás matándote, Sam. Incluso luces como un maldito fantasma. Kimber lanzó su chamarra y se puso una bufanda. Se sentó en una silla en la esquina de la habitación con sus piernas cruzadas. ¿Acaso esto es una intervención? Pregunté. Porque mejores amigos lo han intentado. ¡Qué mentiroso! ¡Jódete, Sam! Esto ya no se trata de las drogas. No puedo confiar en ti. Tú mismo te has convertido en una carga. Desvariando, desmayándote, sin control de ti mismo. Siempre con la necesidad de una dosis más. Y eres malo, maligno incluso, olvidas cosas que pasaron hace unas horas, incluso minutos, te necesito aquí Sam y me estás decepcionando muchísimo, yo no pedí que me trajeras a tu jodida misión, dije muy molesto, te lo dije en Chicago, nadie te amenazó con un arma para que lo hicieras, bien pudiste hacerlo, no iba a dejar que vinieras sola para que te asesinen, Así que vienes conmigo y pones mi vida en peligro cada que puedes. ¿Suena mejor? Yo... Olvídalo. Todo fue para nada de todas formas. Ya saben que estamos aquí. Ni siquiera han intentado detenernos, pues saben lo impotentes que en realidad somos. No podemos hacer nada porque ya no hay nada que exponer al mundo. Nos vencieron. Te digo que lo escuché anoche. Solo lo movieron del lugar. No escuchaste nada, estabas inconsciente. «¡Sé que lo escuché, joder!» «Por supuesto que no, mierda! Estás demasiado drogado y jodido para saber siquiera en dónde estamos la mitad del tiempo». «¡Claro que no! No has estado limpio en días, quizás semanas. Hasta apostaría que no has estado sobrio en años». Tenía razón. No había estado limpio desde que salí de prisión. E incluso cuando estuve de recluso, usaba algún otro tipo de vicio. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve sobrio. ¿Qué quieres de mí, Kimber? Durante casi toda la conversación, Kimber mantenía su vista hacia la ventana. Pero cuando mencioné eso, volteó a verme directamente. Era como si estuviera observando mi alma. Como si hubiese esperado esa pregunta todo este tiempo. Quiero que me devuelvas a Sam, al que era mi amigo. Sus palabras cortaron en lo más profundo de mi ser. Dolió. Tanto Que lo único que pude hacer fue reír Quiero poder confiar en lo que dices Poder contarte cosas también Sé que jamás me mentirías, Sam ¿ah? Pero cuando estás drogado No sé si lo que ves y escuchas es real Ni siquiera estoy segura de que la persona a la que le gritaste era mira en realidad Era ella ¿O no? Quería decirte quién era mi contacto Quería que hablaras con él él quiere hablar contigo y hay cosas que quería contarte cosas que podría contarte ahora de todas formas ya es muy tarde ¿Cómo qué? pregunté Kilian Clary está muerto Sam ¿qué? ¿cuándo? hace ocho años ¿cómo? no, no lo sé sentí un dolor en el corazón por Kim Clary estaba muerto y ella siempre lo supo. Ella debería ser capaz de confrontar a su abusador. Capaz de cortarle el maldito pene. Capaz de matarlo si ella así lo deseaba. Y ahora jamás tendría esa oportunidad. Y lo supo desde el principio. Kimber, solo detente, Sam. Hay más. ¿Recuerdas el fuerte ambercott y el árbol triple? Ya no existen. Alguien incendió el lugar hace años. Mierda. Pero eso no es ni por asomo lo peor. La más terrible verdad es esta. No vine aquí para exponer a esa jodida granja de bebés. Debería, pero no. Ni, ni siquiera vine aquí para para matar a mi... a mi... tropezaba con sus palabras. Trataba de respirar entre ellas. El, el hombre que me lastimó. Pero realmente me hubiera gustado. En serio que sí. La razón por la que vine hasta aquí fue para descubrir la verdad sobre Kyle, o morir en el intento. Ahora no podría hacer ninguna de esas cosas. No sé dónde está Kyle, y yo sigo con vida, solo para vivir con ese remordimiento del tiempo que me quede. Tenía tantas ganas de abrazarla, pero sabía que a ella no le gustaría. Sabía que no podría hacer ninguna de estas cosas. Pero tú sí. Continuó Kimber Eso es lo peor Tú sí podías Te traje precisamente para eso Para que hicieras lo que yo no podía Sacar su negocio a la luz Matarlos Ayudar a esas mujeres que abandonamos hace nueve años Soy demasiado débil para hacerlo Estoy demasiado Trastornada La única persona a la que pude haber ayudado Era Kyle Creí que podrías encargarte de todo lo demás Dejó salir una risa cargada de sarcasmo. <risa> ahora ahora que lo digo en voz alta, suena tan jodidamente estúpido. Claro que no. Eres más fuerte de lo que piensas, Kim. Lo mismo digo, Sam. No estaba seguro de eso. Tenía monstruos en mi interior que no podía matar. Y ella era mucho más fuerte de lo que yo jamás sería. Pero estaba sufriendo y yo solo había hecho más grandes sus ya muy profundas heridas. Kimber se había enterrado bajo esas culpas tan pesadas, sola. Trataba de llevar todo el peso de borrasca y Kyle por sí misma, y yo solo había hecho su carga aún más pesada. No tenía por qué soportar mi debilidad en su campaña, su misión. Sin embargo, así lo hacía, justo como cuando éramos niños. Kimber era el pegamento que mantenía todo junto y en su lugar. Incluso podía mantener las pocas piezas del Sam que alguna vez conoció, juntas. Pero su fuerza estaba a punto de darse por vencida, y yo era el que estaba dando los últimos golpes con el martillo. Tenía que escucharla. Me estaba diciendo que me necesitaba. A mí, no a la persona en la que me había convertido. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien me necesitó para lo que sea. Y esas mujeres, hace tantos años, ¿qué es lo que les prometí? Volveré a ayudarlas, lo prometo, tan pronto como encuentre a Kimber. Bueno, pues, ya sabía dónde estaba Kimber y dónde estaban ellas. Y a pesar de todo, estaba convencido de lo que escuché. Tenía que recuperarme por ella y por Kyle, y por todas las chicas que dejé atrás. Si Borrasca aún operaba, eso significaba que quizás, quizás la fuente de Kimber decía la verdad respecto a mi mejor amigo. Había esperanza, pero no si seguía siendo aquel horrible sujeto impredecible y adicto a la heroína que era actualmente. Kimber, busca en mi equipaje, enrollado entre unos pantalones y hay un paquete. Tira toda esa basura al excusado Tragué saliva y, y jala la palanca Deshazte de eso La oscura expresión que Kimber había mantenido por tanto tiempo Por fin se iluminó durante un instante Se puso de pie dubitativa Luego fue hacia mis cosas Y encontró la heroína Justo donde le dije que estaría Abrió el paquete Y cuando vio la gran cantidad de droga que cargaba Noté cómo la tristeza inundaba su rostro «Esto es más difícil de lo que crees», agregué. «¿Estás seguro de esto?» «¿Lo estaba?» «No, odiaba todo ese plan, y mi cuerpo ya comenzaba a sentir las consecuencias de este con tan solo pensarlo». «Sí», respondí finalmente. Kimber regresó del baño y se sentó en la orilla de su cama. «¿Qué, qué hago ahora?» «Solo hice esto una vez, y fue solo por un par de días». Las próximas 72 horas van a ser un infierno para ambos. Puedo dormir en el auto si lo prefiere... ¡No! ¡No, Sam! Yo estaré contigo. Ok, bueno. Te advierto que probablemente me comporte como un completo imbécil. Kimber hizo un gesto de exasperación. De acuerdo, listo. Voy a tener frío todo el tiempo. Volteó a ver el termostato, el cual estaba en una temperatura cálida. Listo. Voy a sentir dolor. Bastante Dormiré mucho Me vio con un poco de pena y empatía Listo Y probablemente te pida que me consigas una dosis ni, ni siquiera sabría dónde y lo sé Pero de todas formas te lo pediré Esto probablemente comience en un par de horas Lo peor sucederá entre mañana y pasado Aunque como consumo demasiado Puede que dure un poco más ¿Cuánto tiempo se supone que vamos a estar aquí registrados? No di fecha. Eso funcionará. Kimber se acercó a mi cama donde me encontraba sentado y por primera vez desde que éramos niños puso su brazo alrededor mío y recargó su cabeza contra la mía. Vas a estar bien, Sam. Eres más fuerte de lo que crees. Finalmente le creí. Aunque la verdadera pregunta no era si podría lograrlo ya que con Kimber a mi lado, no cabía la más mínima duda de que lo haría. Más bien, la cuestión era quién surgiría después de eso. No había estado limpio en años, desde que era un adolescente. No estaba seguro en quién me convertiría en tres días. Volteé a ver el termostato y me cubrí con las cobijas de la cama. Los escalofríos ya habían comenzado. Lamentablemente para Kimber, fui fiel a mi palabra. Durante esa misma tarde, comencé a arañar la pared y no pude cerrar los ojos en toda la noche debido al intenso dolor que tenía en la espalda. Kimber trató de amortiguar mi sufrimiento poniendo películas que podrían gustarme y recostándose a mi lado durante la noche. Pero el único alivio que tenía era su presencia. Tenerla ahí conmigo era más que suficiente. Ella insistía a cada momento que tomara agua. Al día siguiente me rehusé a comer bocado. Finalmente en la tarde por fin pudo lograr que comiera algo. Esa noche dormí y tuve unos sueños tan vívidos que casi parecía otra realidad. Más de una vez Kim me despertó en la madrugada, pues lloraba y gritaba en sueños. Luego por la mañana me recosté en la cama todo el día y no me moví más que para ir torpemente al baño. Mi espalda aún se sentía como si estuviera hirviendo, pero el resto del cuerpo estaba congelado. Mi amiga, sin saber qué más hacer, subió el termostato al máximo. Ella tenía que estar en un camisón sencillo y ropa interior, pero yo no dejaba de temblar. Cuarto día. Desperté sin memoria de la noche anterior. Kim dijo que solo tuvo que despertarme una vez de mis pesadillas, aunque aún estaba con mucho dolor. Sentía que mi cabeza se aclaraba cada vez más. La realidad era muy brillante, tanto que lastimaba. Al recordar mis estúpidas acciones de los últimos días, solo hacía más grande mi sufrimiento. Me disculpé con Kimber por todo lo que había hecho tantas veces, que pasó de ser agradable e impresionante a molesto. Con mi mente más despejada comencé a notar ciertas cosas. Me di cuenta que Kimber pasaba mucho tiempo al teléfono y siempre que lo hacía, se veía preocupada. Quería preguntarle con quién hablaba, pero no me sentía listo para discutir. Comimos más pizza ese día. Esta vez pude comerme dos rebanadas sin vomitar. Kim me hizo tomar litros y litros de agua, los cuales tampoco regurgité. Conforme nos acercábamos a cumplir una semana en ese cuarto, una nueva angustia surgió en mí, y no podía evitarla. Quería quería verlas otra vez, a mi hermana y a mi madre. La primera era imposible, la otra quizás no tan improbable. El hecho de que estaba como a 15 kilómetros de ella me hacía sentir un poco cálido durante esas frías noches. Y finalmente sentí cómo regresaba la fuerza a mi cuerpo. Comencé a tomar un poco de ibuprofeno para el dolor. Ya me levantaba de la cama y mi mente se sentía clara y despejada. Entre más meditaba nuestra situación, más me enojaba. Aunque no era una ira esporádica como la que he tenido por los últimos años. No, esta nueva rabia era controlada, moderada y lista para liberarse cuando yo lo quisiera. No como antes. Con mi nueva estabilidad mental, me convencí aún más de lo que había escuchado la otra velada. Era real. Simplemente habían cambiado de lugar su centro de operaciones. Le comenté esto a Kimber. Y a pesar de que ella deseaba creerle a su fuente, sé que tenía miedo de tener nuevas esperanzas, pues éstas podrían verse nuevamente decepcionadas. Nueve días después de que me desmayé en la montaña, salí de la ducha solo para encontrarme a Kimber caminando nerviosamente por el cuarto. ¿Qué sucede? Inquirí mientras me secaba el cabello. Por cierto, ¿crees que aquí vendan rastrillos? No lo sé. Déjame preguntar. Se notaba que quería decir algo más, pero se reprimió. ¿Ocurre algo? Volvió a preguntar. Mi contacto... Sí, ¿qué hay con él? Viene en camino. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Le dijiste dónde estábamos? No, él ya lo sabía. No es ningún secreto, supongo, aclaró Kimber. ¡Qué reconfortante! Ya a qué viene? ¿Quieres saber a qué se debe nuestra demora? ¿Cuál demora? ¿Qué quiere de nosotros? De ti, en realidad. Creí que este sujeto solo nos daría registros del hospital. Nos mostraría cuál es el servidor donde guardan toda la evidencia. Él, um, él... Jamás nos va a dar esos archivos, Sam. ¿Qué? Ella miró a través de la ventana, con los brazos cruzados. Lo siento. Él nos ofrece algo distinto. Ya está aquí. Esto no me gusta ni un poco, Kimber. Mierda. Contesté levantándome de la cama. Escuché cómo alguien subía las escaleras. Aquellos pasos tan pesados indicaban que se trataba de alguien grande o quizás alguien que caminaba como un cavernícola. Kimber abrió la puerta antes de que tocaran y el jodido Jimmy Prescott entró a la habitación. ¡Mierda! Durante todo el tiempo que estuve desintoxicándome, llevaba la 9 milímetros a todos lados, en caso de que me dieran ganas de pegarme un tiro. Pero justo en ese momento se encontraba en el baño, lejos de mi alcance. ¡Carajo, mírate! ¡El maldito Sam Walker! ¿Sabes que luces igual a tu padre? ¡Qué mierda está haciendo él aquí, Kim! Reclamé irritado. Ella se encontraba en una esquina de la habitación, Tenía los brazos cruzados y una expresión lúgubre en el rostro. Oh, no te molestes con ella, Walker. Son solo negocios. ¿Tú quieres algo? Yo quiero algo. Nada personal, ¿verdad, cariño? Volteó hacia ella y le dedicó una grotesca sonrisa, la cual hizo que mi ya delicado estómago se retorciera. Solo habla, ordenó Kimber. Está bien, ¿te gustaría darle algo de privacidad a los hombres, princesa? Dijo Jimmy, mientras tomaba asiento en el sofá junto a la puerta. No te dejaré solo con él, contestó. Él simplemente se encogió de hombros y antes de que identificara el objeto en sus manos, le disparó a Kimber con una taser. Ella cayó al suelo inmediatamente y se convulsionó unos momentos antes de quedarse quieta. Mujeres, ¿verdad? Rió Jimmy. Simplemente me lancé contra Prescott, pero él, como si nada, apuntó su pistola hacia mí. Cálmate, príncipe encantador. Se pondrá bien. Hemos estado experimentando con estos métodos no letales en los establos. Hizo girar su arma mientras sonreía. Creo que me gusta esta pistolita. Mierda, piensa Sam. ¿Qué harás ahora? Haz que hable. Gana tiempo. ¿Por qué Kimber querría hablar contigo? ¿Qué le dijiste? Nada, en realidad. Le lancé un hueso como a un perro hambriento. Su hueso... Es aquel niño Landy, al que pisoteamos hasta la muerte hace tanto y... Bueno, ¿tú lo recuerdas? Estabas ahí. ¡Mierda! ¿Cómo se me pudo olvidar? <ríe> Como sea, ¿qué te estaba diciendo? Oh, sí, le dije que podía darle información sobre cómo se encontraba Landy. Ya sabes, darle algo de esperanza y también algo acerca de Sherry. Todo lo que has dicho es basura. Jimmy sonrió. Ya hizo su parte, no tengo nada más que hacer con ella. Pero estoy dispuesto a terminar este regateo contigo. ¿A qué te refieres? Ya llegaremos a eso. Respondió mientras sacaba un cigarrillo. De acuerdo. Le dijiste a Kimber que Killian Clary está muerto. ¿Es cierto? Jimmy carcajeó. <ríe> Tan muerto como la música disco. ¿Por qué lo mataste? ¿Crees que yo lo hice? Era útil y un leal compañero de trabajo. ¿Por qué lo asesinaría? Porque eres un jodido inestable, ¡por eso! Jimmy se reclinó en su silla, dándole una larga calada al cigarro. Tú no sabes nada de nada, ¿verdad? La mina está bajo nueva administración. ¿Qué demonios quiere decir eso? ¿Que hay un nuevo sheriff en el pueblo, niño? Me tragué el reflujo que se había acumulado en mi garganta. ¿Sheriff Walker? ¿Por qué mataría a Clary? Porque fue Clary quien mandó a la hija de Walker con el caballero brillante. Sacudí mi cabeza. No, no puedo creer que Kimber decidiera hablar contigo. Pues créelo. No nos darás nada sobre borrasca, ¿o sí? Por supuesto que no. Eso me incriminaría junto con toda mi familia. ¿Y los registros médicos de Kyle y Andestaro? Créeme, no hay nada ahí que pueda ayudarte. ¿Entonces qué nos ofreces? Jimmy apagó su cigarro en la mesa junto a él y se inclinó hacia adelante. La oportunidad de derrocar a tu padre. ¡Ja! ¿Para qué querrías eso? ¡Mira a tu alrededor, niño! Esta ciudad es una mierda, decadente. Una simple sombra de lo que alguna vez fue. Cuando Walker tomó el control, cambió el negocio por completo. Solíamos proveer un servicio... De una forma muy jodida, lo admito, pero al final, la gente del pueblo vivía bien y podían criar familias nuevamente, justo como antes de que el agua se fuera al carajo. Driskin era un pequeño y agradable lugar del que la población se sentía orgulloso. Incluso tú tienes que admitirlo. Driskin no era más que una puta fantasía. Era real para ellos, tus maestros, tus amigos, hasta para Mira y Owen Grady. Escuché que casi se cagan del susto por tu culpa Cuando me enteré de lo sucedido <risa> No paraba de reír No pensé que perderías el anonimato tan rápido Dado a que es lo único que te daba una ventaja No contra mí, claro Jimmy estaba gozando el momento Yo sentía como si mi cráneo fuera a quebrarse del coraje por su cinismo Aliarse con Jimmy Prescott era como un suicidio Pues sí tu padre entra en escena, cuidado el nuevo macho alfa, y derriba todo el sistema. De repente, nos convertimos en unos traficantes de sexo. Los de arriba están felices, por supuesto, pues ahora se les dan chicas y más dinero que antes. A Walker no le importa la plata, siempre y cuando sigan apoyándolo. Así que, cada dólar que hacemos va directamente a los bolsillos de los superiores. Nada para la ciudad, no más bebés para las familias. El legado Prescott, en ruinas. Ahora todo trata de sexo. Es injusto si me lo preguntas. ¿Y estás seguro de que el sheriff está involucrado? ¿Involucrado? Él es el que administra todo, niño. ¿No escuchaste nada de lo que dije? ¿Y quieres que yo lo mate? Jimmy hizo un gesto de reverencia con su sombrero. Si no es mucha molestia, por favor. ¿Por qué no lo haces tú mismo? Alegué, mientras trataba de ver a Kimber por el rabillo del ojo. Ella seguía inconsciente. Porque tú eres la única persona en el mundo a quien el sheriff jamás mataría. Reí. Ja, si de verdad crees eso, eres más idiota de lo que pensaba. Tienes al hijo equivocado, Prescott. Mi padre me mataría sin pensarlo dos veces. Es Whitney a quien él amaba. En cuanto dije eso... Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Amor? No era la palabra indicada. Nah, no lo creo. Si él quisiera, ya estarías muerto. Te ha dejado en paz todos estos días, ¿no? Él sabe dónde estás. Diablos, toda su oficina lo sabe. Pero tienen prohibido ponerte un dedo encima por orden directa del sheriff. Eso no tiene sentido, ¿por qué? Prescott se encogió de hombros. Ni idea. Supongo que solo está jugando, y tú no juegas hasta que cruces los límites de la ciudad. Walker tiene una fijación a jugar cosas enfermas con sus niños. Es desagradable si me lo preguntas. Creo que desagradable no significa lo mismo para ti y para mí. Y yo creo que cambiarás tu opinión al respecto antes de que dejes la ciudad. Contestó. ¿De verdad crees que el sheriff me dejará acercármele? cuando sabe que tengo un arma e intentaré matarlo? Creo que hay una probabilidad muy pequeña. Le gustan sus juegos. Y de todas formas, creo que dudaría en asesinarte. Eres su único muchacho después de todo. Ambos sabemos que eso es pura mierda. Jimmy levantó una ceja. ¡Santo cielo, Walker! Me sorprende que supieras del niño. Creo que ni siquiera él... Sabe de su bastardo. Y digamos que logro matarlo. ¿Qué harán sus delegados? ¿No me dispararán en el acto? Tranquilo, he preparado un golpe. He planeado esto por años. Un buen número de su gente sigue siendo leal a mí. Aunque eso sea cierto, ¿no me matarás una vez que todo termine? Nah, no lo haría. ¿Por qué no? Tú estarías a cargo, así que... ¿Para qué mantenerme con vida? Yo quiero que el mundo sepa sobre borrasca... Los quiero a todos ustedes, hijos de puta en la cárcel. Chico, yo no quiero estar a cargo. No quiero hacer papeleo ni saber cómo se maneja el dinero o a dónde va. Pero tú podrías hacerlo. Yo digo que derroquemos al sheriff y te impongamos como el nuevo macho alfa. ¡Vaginas por doquier, hijo! Y sé que no has podido conseguir una luciendo así. ¡Jódete! Jamás me interesaría un trato como ese y no entiendo por qué Kimmer pensaba lo contrario. «Bueno, en realidad jamás le conté esa parte, la de ponerte a cargo. ¿Qué le dijiste entonces? Le prometí decirle dónde estaba su novio, y que tendría una oportunidad de dispararle a su violador. Ese bastardo ya está muerto». «Nah». Jimmy volvió a recostarse en el sillón y puso sus manos en la nuca. «Nah, no lo está». Mi cerebro dio de lleno contra una pared de ladrillos. No podía procesar lo que intentaba decirme. No me mires a mí, chico. A mí no me la asignaron. Entonces, comprendí. No pude evitar el vómito. Ah, Asqueroso, niño. Dile, <risa> dile, dile al puto sheriff que voy por él. Me gusta tu ira, hijo. Abrázala, haz tuya esa mierda. Pero vas a necesitar más que solo rabia sin sentido. Ten. Jimmy tiró sobre la mesita, junto a las cenizas de su cigarrillo, un papel doblado. Son las coordenadas del nuevo centro de operaciones. Usa tu teléfono o algo. Jimmy se puso de pie y quitó de su camino la pierna de Kimber con la punta de su bota. No puedo esperar a ver con qué nos sorprendes. Solo recuerda... Lo quiero muerto, no incapacitado. Abrió la puerta y salió, pero se detuvo abruptamente en el exterior. Oh, y otra cosa. El sheriff siempre trae puesto un chaleco antibalas. Siempre. Probablemente
0: también cuando se
1: coge a su esposa. Carcajeó y cerró la puerta tras de sí. En cuanto lo hizo, fui hacia esta y le puse todos los seguros disponibles. Luego colapsé contra la puerta y me arrastré hacia Kimber, quien no se había movido desde que recibió la descarga. Me preocupaba que le hubiera dado una demasiado potente. Puse a Kimber de lado, una técnica que un drogadicto como yo necesita saber. Y cuando me convencí de que seguía respirando y estaba bien, le puse una almohada bajo la cabeza. Quería golpear algo, romper cosas o patear a alguien hasta la muerte. No a cualquiera. A mi padre. El hombre que conocía a Kimber desde que tenía nueve años de edad. El hombre que le había visto crecer junto a su hijo. ¿Por qué me sorprendía después de todo lo que le había hecho a Whitney? Ya había acabado con mis demonios. Ahora era su turno. Quizás lo peor de todo es que Kim me lo había ocultado. Lo hizo para protegerme del dolor. Yo era la viva imagen de mi padre. Lo sabía pues Prescott lo había confirmado hace unos minutos. Pero ni una sola vez mi amiga me miró con asco ni temor. Sabía que el sheriff debía morir. El jodido Jimmy Prescott tendría justo lo que quería, pero tampoco podía dejarlo vivo. Él me mataría en cuanto tuviera la oportunidad, pues dejarme con vida sería un cabo suelto. Y sabía que yo estaba al tanto de eso. Simplemente me estaba obsequiando una mentira con la cual podría reconfortarme mientras me preparaba. Si Prescott acudía a mí, significaba que había perdido el control de la situación. Y si Jimmy, con todo su dinero e influencia, era incapaz de deshacerse del sheriff, nadie podría, excepto yo, tal vez. Era una probabilidad muy remota que el sheriff mantuviera sentimientos fraternales por mí. Solo tenía pedazos de una estrategia, pero pronto tendría un plan completo, y estaba seguro que no podía involucrar a Kimber. No iba a llevar la borrasca conmigo, ya la había puesto bajo demasiado peligro. Tenía que averiguar cómo ejecutar mi plan perfectamente, pues perfectamente era la única manera en la que funcionaría. Por el momento solo me recostaría en el suelo, dejando que el dolor de mi desintoxicación haga su trabajo un dolor muy punzante comenzó a latir en mi espalda, entre mis hombros. Carajo, tan solo me quedaban unos pocos días de vida, y no quería morir sobrio. No quería sentir aquello que sientes al morir, sea lo que sea. Quería estar tan drogado como pudiera. Mínimo, me había ganado eso, ¿no? El sheriff sabía que estaba ahí. Prescott comenzaba a impacientarse. El tiempo se agotaba. Saqué mi teléfono de mis pantalones manchados con vómito y marqué un número familiar. —Hey, viejo. Necesito un favor. Kimber comenzó a reincorporarse. Antes de que pudiera detenerla, se acostó boca arriba. —Wow, tranquila. Con calma. —¿Qué pasó? ¿Me dispararon? —Sí, con una taser, cortesía de Jimmy Prescott. —Oh, Dios mío. Dios mío. ¿Estás bien? Él. ¿Qué pasó? Estoy bien. Kimber se puso de pie, miró a su alrededor. ¿Ya se fue? Sí. Ok, escucha Sam, yo… La detuve con un gesto. Sé por qué hiciste lo que hiciste, Prescott es un maldito, sabía exactamente lo que tú querías escuchar. Sí, pero ¿te dijo algo útil? Nos dio la ubicación del nuevo campamento. Así que es cierto. Confías en él? No. Pero al menos creo que estas coordenadas son reales y que en realidad quiere dejar al Sherry fuera del juego. ¿Te dijo algo más? No podía contarle sobre la revelación que Prescott me contó. No después de todo lo que había hecho ella por ocultarla. No. Un montón de rodeos y mentiras de mierda. Ya conoces a Jimmy. ¿Cuál es el plan? ¿Entramos disparando como Rambo? Sí. Mentira. Ella no iría en esa misión. ¿Cuándo? Tan pronto como reciba un paquete de Chicago y pueda llevarte a un lugar seguro. Tan pronto como tengamos un plan. De acuerdo. ¿Y... dijo algo de Kyle? No tenía la fuerza para decirlo. Solo negué con la cabeza. Kimber comprendió y se quedó callada unos minutos. Se notaba... Que luchaba con algo en su interior. La conocía lo suficiente como para saber que buscaba algo dentro de sí, algo por lo que valiera la pena pelear. Era algo muy típico de ella. —Bien —dijo finalmente—, ¿qué hacemos ahora? —Tenemos que hacer un inventario de las armas para saber con qué voy a trabajar. —¡Vamos a trabajar! —Ah, sí, vamos a trabajar. —Ok, ¿qué más? No creo que Prescott sea el único que sabe de nuestro paradero. Vamos a la recepción para que nos cambien de recámara, al fondo del motel y en el primer piso si es posible, en caso de que tengamos que huir rápidamente. Pero seguiremos estacionándonos donde siempre. Bien pensado, Sam. Casi estoy impresionada. Sí, supongo que soy más listo de lo que aparento. No me refería a eso. Eres diferente cuando eres tú. Tú sabes... Sin drogas, eres astuto, estratégico. Verás que eso hace toda la diferencia. Aún no sabía quién era yo en realidad. Era frío, un poco cerrado. No sentía mis movimientos de forma natural. La luz del sol que iluminaba las paredes de la habitación desde que amanecía hasta el atardecer me hacía sentir... raro, fuera de lugar. Nada se sentía familiar. Pero por primera vez en mucho tiempo era capaz de recordar cada minuto del día. Mis motivaciones eran mucho más claras y coherentes. Mantener muertos mis demonios, matar a mi padre y sobre todo, asegurar el bienestar de Kimber. Esa misma tarde, llevamos al auto atrás del edificio para contar el arsenal. Teníamos dos chalecos antibalas y 27 armas en total. Siete rifles, dos escopetas y 18 pistolas incluyendo la vereta que siempre llevaba conmigo. Kimber tenía como 460 balas y cartuchos en total. El siguiente par de días me la pasé con Kimber pretendiendo que armábamos un plan. Yo solo hacía tiempo para que llegara mi paquete de Chicago. Comencé a sentirme mal por hacer mi estrategia sin ella. Hasta pensé que era cruel. Ella quería su venganza, se la merecía, pero ya había sufrido demasiado. No tenía que morir por su revancha no si yo podía hacerlo por ella la muerte que me recibiría en borrasca era una que no merecía una honorable pero podía vivir con eso cierto día kimber recibió una llamada de la recepción mientras yo me daba una ducha mi paquete había llegado y yo no estaba ahí para recibirlo sin que se diera cuenta odiaba ocultarle cosas y más en esos momentos pero sabía que, si se enteraba de la misteriosa entrega, sospecharía de que estaba tramando algo sin ella. Cuando salí del baño, el paquete yacía sobre mi cama, cerrado. Kimber se encontraba viendo la televisión como si nada. No dije palabra y simplemente moví el objeto hacia el suelo, entre la cama y la pared donde tenía mi maleta. Di un gran suspiro. Ahora que mis cosas están aquí, todo comenzaría a moverse más rápido. «Dos días», exclamé en voz alta. «¿Dos días?», cuestionó Kimber, sin desviar su mirada de la pantalla. «Haremos esto el miércoles». No podía creerme que ya sabía en cuál día de la semana me encontraba. Esas pequeñas cosas seguían impresionándome. Kimber se incorporó. «¿De verdad estamos preparados?» «Tendremos que estarlo. Nuestro plan es sólido, pero nos estamos quedando sin dinero. Tenemos que hacer nuestra jugada pronto» no podemos esperar a que se les olvide que estamos aquí. ¿Crees que deberíamos reabastecer municiones en algún otro poblado? No, si no podemos hacer esto con 500 balas, entonces no podremos hacerlo nunca. Necesito el número de Prescott para saber cuándo estará el sheriff en la montaña. Ya he trazado las coordenadas que me dio, solo nos llevará 40 minutos llegar hasta allá. Ok, averiguaré el horario. No, ya no quiero que vuelva a estar en contacto contigo. Una vez es más que suficiente Sam, puedo hacer esto Nos traje hasta aquí, ¿no? Kimber, sabes lo que ha hecho Sí, mejor que tú, Sam Respondí amargamente Dame el número Mantuvimos nuestras miradas Ninguno estaba dispuesto a ceder ¿Por qué quieres dejarme fuera? Inquirió finalmente No quiero eso Mentí Kimber me observó molesta y finalmente me lanzó el teléfono a la cara. Bien, hazlo tú mismo. Se sentó en la silla y vio cómo copiaba el número de su celular. Sé que no me dejarías en este jodido hotel, Sam. Por supuesto que no. No podría hacerlo sin ti. Mentiroso. De acuerdo. Entonces quiero que sepas que, antes de que matemos a Jimmy, tiene que decirnos dónde tiene a Kai. ¿Qué? Envió un mensaje a Prescott, saqué la 9 milímetros de debajo de mi almohada y revisé que estuviera cargada por milésima vez. ¿A qué te refieres con dónde tienen a Kyle? Ya te lo había dicho, aunque no me sorprende que lo olvidaras. Kyle no está en la casa de los Landis, él… hace años que no vive ahí. De otra forma, ahí es a donde me hubiera dirigido en primer lugar. ¿Jimmy te dijo esto? Sí. Dijo que o estaba en otra casa o en un centro de cuidados intensivos Quizás un hospital o o algo Puede que ni siquiera esté en Driskin Presco se negaba a contarme Pero sé que él sabe dónde está Y prometió decírmelo si matábamos al sheriff Asumo que también quieres matar a Jimmy Pues quiero saber el paradero de Kyle antes de que lo elimines Asentí Al menos tenía que cumplirle ese deseo Así sería me aseguraría de sacarle esa información a Prescott, sin importar los métodos, antes de asesinarlo. ¿Cómo lo haría antes de que me acribillen? No lo sé, y tenía muy poco tiempo para averiguarlo. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Jimmy. ¿Quién carajos eres? Sam Walker. ¿Y la chica de Staro? Ahora hablarás conmigo. Ja, en verdad eres tú. ¿Cuándo estará el sheriff en Borrasca? Nadie le dice así al lugar, imbécil. ¿Cuándo estará ahí, carajo? Tu papi irá mañana por la mañana a los establos. Asumo que se quedará un tiempo. Tiene un par de chicas que de verdad le gustan. Ya sabes cómo son las cosas cuando tienes un juguete nuevo. El sheriff partirá mañana y probablemente se quede allá arriba un par de días, le dije a Kimber. Perfecto, contestó ella. Y aunque intentaba sonar determinada, sé que tenía dudas, miedo. Deseaba decirle que ella estaba a salvo y que no le sucedería nada, pero ella no podía saberlo aún. Nos moveremos el miércoles antes del amanecer. Debería estar lo suficientemente oscuro para pasar desapercibidos. Kimber asintió y comenzó a caminar por la habitación. Tenemos que hacer un montón de preparativos, saber cuántas armas podemos cargar y cuánta munición podemos llevar en los bolsillos. Recargar toma algo de tiempo si no estás acostumbrado. Quizás mañana podremos probar todo esto y podría enseñarte a recargar rápidamente. ¿Por la noche suena bien? Sí, buena idea. Dije lo más neutral posible. Sabía que, para esa hora, yo ya me habría ido. Pero primero, tenía que hacer algo en lo que había estado pensando desde que tuve aquellas pesadillas en mi abstinencia. Tenía que ver a mi madre. Quería hacerle saber que seguía vivo y confirmar si ella sabía lo que su esposo le hacía a la gente. Pues, no podía vivir con la idea de que ella lo aceptara. E incluso si así fuera, creo que mi madre jamás me entregaría a manos del sheriff. Amaba demasiado a sus hijos. Miré a Kimber. Ese sería el último día que estaríamos juntos. Tenía que sacarla de la ciudad, pero no ahora, aún no. Era nuestro último día juntos y no quería pasármela discutiendo con ella. Ya habría suficiente de eso mañana. Mi celular volvió a sonar. Vi la pantalla. Era otro mensaje de Jimmy. ¿Finalmente harás tu jugada, niño?